0: ¡Hola a todos y a todas por supuesto! Yo soy el Tieluchi, escritor, maestro de escuela primaria e investigador de
1: ¡Mira y cosas embrujadas.
0: Los invito en esta oportunidad a escuchar una historia fascinante de esas que nos harán poner los pelos de pelo de Este capítulo se llama... ¿Quién mató a Cristina? Las cosas en aquella escuela de una localidad vecina no andaban bien hacía muchísimo tiempo. Todos los años fallecía alguien distinto, pero siempre extrañamente cercano al difunto dueño de la misma. Y cuando digo que las cosas no iban bien es porque en un principio la escuela se estaba por cerrar. Luego la tomaron unas personas que supuestamente la salvarían y terminaron por arruinarla. Pero después vino otra gente a hacerse cargo y todo marchaba a viento en popa. Trabajábamos contentos, no nos retenían los sueldos ni los aportes, la relación con directivos y docentes había mejorado considerablemente y otras tantas cosas que no vienen al caso. Hace más de 20 años que en esta escuela trabaja una persona que todos la adoramos. Ella es portera. Se llama María. Siempre trabajó con mucho esmero y dedicación... Y no tenemos nada de qué quejarnos. Pero este aquí que... Todos sus compañeras, también porteras... Renunciaban al poco tiempo... O... Oh, se morían. Y ella, pobrecita, siempre seguía adelante... Limpiando y limpiando sin cesar. A la última ayudante muerta la reemplazaron por Patricia la nuera de María. Y ella aún sigue viva y sin ánimos de renunciar... pero Mari ya está viejita y no puede hacer las cosas solas. Y Patricia trabaja en el turno de la mañana... así que sí o sí tiene que hacer todo ella sola. Es por eso que hace unos meses... contrataron a otra persona... para que la ayude en los quehaceres de la escuela. María debía solamente atender la puerta... barrer un poco el patio, los salones y Cristina debía hacer el trabajo más pesado, ya que era mucho más joven que su compañera. Al principio se la veía muy contenta a esta señora con su nueva compañía, pero de un momento a otro notamos como si las cosas no anduvieran del todo bien. Recuerdo una vez que Luchi, un maestro de la escuela, me comentó que vio discutir a María y Cristina por alguna pavada entonces ahí confirmamos que realmente las cosas entre ellas no andaban del todo bien otro día Vanessa, una compañera maestra de segundo grado argumentó que oyó una muy fuerte discusión entre ambas señoras pero no pudo distinguir de qué se trataba pero que más tarde vio a Cristina llorando en un rincón de la escuela entre el baño de las niñas y la cocina Allí fue que nos enteramos de algo espantoso Más que espantoso, doloroso María maltrataba a Cristina ¿Pero por qué? ¿Qué te dice? Le pregunté un día cuando la encontré Escondida detrás de la secretaría Acomodando unas cajas Secándose las lágrimas con
1: un pañuelo Me dice que soy una basura Que no sirvo para nada y que saqué su puesto de trabajo y que nadie la quiere por mi culpa yo ya no aguanto más señora Marcela mañana mismo renuncio no puedo trabajar de esta manera
0: contaba Cristina desconsolada no seas tonta Cristina la recomendé acariciándole la cabeza María ya está vieja y tiene cosas de vieja pero vos no le tenés que dar bolilla y así tu trabajo que muy bien lo haces todos estamos muy contentos con tu presencia. Mire, señora Marcela, a mí me da asco ver cómo María les limpia las tazas con el mismo trapo que lava los baños. Y ella se enojó conmigo ayer porque me descubrió enjuagando las tazas nuevamente. ¿Le parece justo eso? Ay, qué asco. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Se lo juro por Dios, señora Marcela. Ya me estaba descomponiendo del estómago por lo que había escuchado. Sin embargo, Cristina seguía hablando, hablaba y hablaba, pero yo no le podía prestar atención porque me había quedado esa asquerosa imagen grabada en mi memoria. Yo no soy de contar nada a nadie. Pero no me parecía justo dejar pasar por alto esos detalles y decidí comentarlo al otro día con mis compañeros de trabajo. Las chicas y Luchi no podían creer lo que oían y también les dio bastante asco, pero el maestro se mataba de risa. Parece que le causaba gracia que la ve en su taza con un trapo usado anteriormente para limpiar el inodoro. Pero bueno, así son los hombres, sé yo. Al día siguiente fue... ...que pasó todo lo que estoy por contar... ...pero antes tenía que hacer una introducción... ...de cómo eran las cosas... ...ya que de lo contrario... ...no entenderían absolutamente nada... ...la jornada había comenzado de maravilla... ...un sol radiante... ...viento tibio que acariciaba nuestras mejillas... ...los nenes por alguna razón... ...estaban súper tranquilos en el patio... ...María me saludó con un dulce beso... ...y como nunca con un abrazo... ...me tocó la cara... Y con sus tiernos ojos me dijo,
1: ¡Qué linda se vino hoy, señora Marcela! Siempre usted es muy hermosa, pero, pero hoy no está mucho más.
0: Bueno, muchas gracias, María. Respondí con extrañeza, pero tratando de ocultarla, ya que nunca me decía ese tipo de cosas. Se la veía muy contenta. Firmé el libro de llegada y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Cristina estaba allí con cara triste y desganada, como hacía días atrás. La tomé de la cara, la miré a los ojos y le dije con firmeza, Cámbiame esa cara, Cristina. No le desbolilla a esta mujer. Es vieja, ya te lo dije. Vos haces tu trabajo y punto. Todos, hasta los directivos, están contentos con vos. Por eso, no baje los brazos. Se puso a llorar de golpe y me abrazó fuerte. Oímos pasos. Se soltó con la misma rapidez y se fue al baño para terminar de llorar. Por suerte nadie nos había visto. En ese momento llegaron las chicas. Melissa, Vanessa y Ceci. Graciela y Luchi siempre llegaban últimos. Estos dos aparatos son tal para cual. Hacen un excelente equipo de trabajo. Ay, son dos locos lindos. En el primer recreo me reuní con mis compañeros en un sector del patio para comentarles lo que estaba pasando. «Che, no puede ser, loco. Hay que parar el carro María. No puede ser que sea así con esta mina que es re comentó Luchi, indignado por la forma de actuar de la portera. «Yo creo que no nos tenemos que meter y que Cristina no le tiene que dar bolilla. Ya se le va a pasar a María. Está celosa, nada más», acotó Vanessa. Enseguida sonó el timbre que anunciaba ...la finalización del recreo... ...y todos fuimos con nuestros respectivos alumnos. Y aquí... ...es... ...donde aparece... ...el horror. Como describí anteriormente... ...el día estaba soleado... ...y por lo tanto hacía bastante calor. Y como... ...nos habíamos quedado en el centro del patio... ...con todo el sol de media tarde me había agarrado sed entonces le pedí a Duilio un alumno mío que le pida a Cristina un vaso con agua no le dije a María porque vaya a saber con qué me lo servía tal vez agarraba un agua de inodoro qué sé yo bueno el chiquito dejó sus témperas sobre la mesa porque estábamos haciendo un trabajo de plástica y salió corriendo traté de gritarle que no vaya de esa forma pero mi, gar mi, mi garganta estaba muy, muy seca el niño vino corriendo Asustado, pálido, transpirado, muy agitado. «¿Qué te pasa, Duilio? le pregunté preocupada.
1: «La, la señora está en el piso y tiene sangre en la panza»,
0: comentó tartadumudeando. Automáticamente dejé el salón y me dirigí hacia ese lugar. Efectivamente, Cristina estaba tendida en el piso, boca arriba, con las manos, la cabeza... Y el vientre con sangre. Corría dirección a avisar a, al vicedirector de la tragedia. Este fue a revisar aquel sitio y no lo podía creer. Se quedó mirando fijamente el cuerpo de la portera. Me miraba a mí, volví a mirar a Cristina. Ambos estábamos estupefactos, anonadados por semejante escena. Cuando por fin volvió en sí, el vicedirector corrió urgente a llamar a emergencias médicas y al 911. María estaba limpiando el Zoom y no se había dado por enterada. Raro de ella porque siempre era la primera en saber todo, casi antes de que sucedan las cosas. Y tampoco corrió a ver qué pasaba cuando el directivo y yo fuimos y vinimos caminando a paso rápido. Por supuesto que mis alumnos, en esos instantes de mi ausencia en el salón, ya se habían enterado por boca de Duilio lo que había pasado. Así que cuando regresé, el aula era un caos completo. Las pobres criaturas, sobre todo las nenas, estaban muy asustadas. Pero yo no podía hacer nada más que seguir con la clase y tratar de calmar los pobres angelitos. A los pocos minutos, como nunca, llegaron la ambulancia y la policía, a revisar el cuerpo de Cristina Ya estaba muerta se la llevaron después de las 6 o 7 de la tarde cuando juntaron varias pericias María y Patricia tuvieron que limpiar toda la sangre luego de que el lugar había sido desocupado ese día nadie, excepto mis nenes se enteró de nada mis compañeros también pero nadie comentó nada para no generar un pánico masivo pero como en toda institución las paredes hablan, ya se había comentado que a la mujer no sé, se le había caído el techo en la cabeza, cualquier cosa, como siempre. Tuvimos tres días de duelo. Mi cabeza no paraba de trabajar y mi angustia se acrecentaba cada minuto que pasaba. No podía dejar de ver a la pobre señora tirada en el suelo, como una bolsa de papas toda ensangrentada Pero tuvimos que volver a nuestra tarea habitual Ese día se me partía la cabeza del dolor Sería porque no quería volver O porque presentía que alguna otra cosa iría a pasar No sé Al ingresar en la dirección para firmar el libro de llegada Le pregunté a la directora Si sabía algo del caso Mira, Marcelita Todo, todo está muy oscurito Cristina tenía un golpecito en la cabecita y tal vez por el producto de la caída dijo la señora frunciendo los labios y acomodándose los lentes me quedé meditando sobre ese comentario y recordé algo en la escena de la tragedia en el piso había una rejilla la misma con la que limpia María nuestras tazas supuestamente la señora se había resbalado con eso pero cuando vi y la levanté del suelo, recordé muy bien que no estaba pisada. Y si Cristina se cayó a causa del trapo, podía estar tocada por el zapato. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que María ese día no nos había llevado el té a la hora que acostumbraba hacer. Y en ese preciso momento estaba limpiando algo que no le correspondía. ¿Tendría algo que ver esta señora con todo este asunto? ya no podía pensar más y se lo comenté a mi compañera y amiga Vanessa ¿no serás que estás sugestionada porque María no la quería? me preguntó Vane y luego agregó está para pensar eso que, me cree, que, que, que crees pero me, me parece que la viejita es incapaz de matar a alguien tantos años aquí adentro y que haga eso no creo que haya sido ese, que, que, asas, que haya sido ese, llamarse. Ay, mira, me trago las palabras. No, yo tampoco creo que María haya sido. Bah, no sé, tengo mis dudas. Respondí con algo de incertidumbre y culpa, porque me dolía sinceramente pensar que alguien que yo estimaba mucho, porque María la conozco desde hace más de 15 años y ya es como de mi familia, me hubiera hecho, semej hubiera hecho semejante atrocidad. Mi cabeza seguía girando No podía dejar de pensar en esa pobre mujer Que entró a trabajar con tanta alegría Y terminó muerta en la cocina de la escuela Triste y sola porque encima no tenía familia Al día siguiente Vanessa me llamó a casa Marce Tengo que contarte algo No sé si está bien que te lo diga Pero hoy hablé con María Y me dijo algo que me cayó muy mal argumentó que no se sentía ni un poquito de dolor por la muerte de Cristina. Que se me decía eso por haber querido sacar el puesto. Te juro que se me puso la piel de gallina cuando la vieja esta me dijo eso. ¿Vos qué opinás? Ay, vale. Mi marido me dijo que no piense más en eso y que siga con lo mío. Que no me meta. Y la verdad que lo estoy logrando, pero vos me venís con estas cosas ahora y peor me pongo. Ay, bueno, disculpa Solo quería contarte porque me pareció rarísimo lo que me dijo. Y lo hizo con una frialdad, que no te imaginás. ¿Y vos qué le dijiste después? Dije, me parecía de muy mala persona pensar eso. Pegué media vuelta y me fui porque si no la embocaba. Mirá, es una desubicada, no puede decir eso. Y no, no, por supuesto que no. Ay, para mí que fue ella, Vane, para mí que fue ella. Todo indica que fue ella. Sí, ya sé. ¿Pero cómo lo podemos probar? No sé, y si hacemos una denuncia, nadie nos va a dar bolilla. Yo diría que la interroguemos por nuestra cuenta. En algún momento va a hablar, porque tampoco tenemos nada certero. Y sí, eso es verdad también. Bueno, pero que quede todo entre nosotras, así no metemos a nadie en problemas. Dale, estoy de acuerdo. Y ahí finalizaba la conversación luego de los saludos de despedida. Al día siguiente, cuando María me llevó el té a mi salón, la senté en una silla que no estaba ocupada debido a la inasistencia de una nena y hice que, que se coloque a mi lado. Le comenté que tenía que contarle algo muy importante, algo que me había enterado. La vieja enseguida paró el orejo como de costumbre. Mari, yo me había enterado por Cristina que vos lavas nuestras tazas con el mismo trapo que limpias los inodoros. ¿Es cierto eso? La señora abrió los ojos como dos huevos fritos y tocándose el pecho dijo:
1: ¡Ay, por el amor de Dios, señora Marcela! ¿Cómo puede pensar eso de mí? No me lastimen más de lo que estoy, por favor
0: sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y eso era otra de las cosas que me desconcertaba María era una mujer muy sensible por cualquier cosa por mínima que sea se ponía a llorar es por eso que me costaba creer que ella había sido la culpable del crimen le pedí disculpas y la abracé consolándola me daba lástima por un lado pero por otro tenía miedo de que me clave un cuchillo por la espalda o me ponga veneno cual si ella murara en el té y las masitas, pero preferí ser amiga antes que enemiga. En el recreo le comenté a mi compañera Vanessa lo que había hablado con la portera. «Vané, ahora sostengo de que tal vez sea cierto de que no haya sido María la que mató a Cristina». Se me puso a llorar cuando le dije que la otra nos había contado lo de las tazas. «¿Y eso qué tiene que ver? armarse?» —¡Yo de la bronca que le tiene todavía la pobre muerta! No escuché las palabras de mi compañera y me puse a pensar en el día de la tragedia. En ese momento se me presentó la cara de Duilio. Él tal vez había visto algo más que a Cristina tendida en el suelo, porque también recordé que ella tenía sangre en la panza y en las manos. O sea que si solo se cayó no tuvo tiempo para agarrarse la cabeza... Supuestamente murió con el golpe, entonces, ¿cómo es que tenía las manos llenas de sangre? -Duelió, mi amor -le dije al niño, acariciándole su cabecita llena de rizos azabache. -¿Vos viste algo más el día que le encontraste a Cristina tirada en el suelo? El pequeño de pronto se puso pálido, bien pálido y agachó la cabeza, me quedé contemplándolo unos segundos e intenté volver a preguntarle pero cuando comencé a hablar el niño me reversó fuertemente y largó un poderoso llanto de angustia y desconsuelo, lo único que atiné en ese momento fue abrazarlo también y dejar mi mente en blanco porque la verdad es que no entendía nada pero luego de razonar unos segundos supuse que estaba así por ver semejante escena. Creo que hasta a un adulto le caería mal ver eso, y no pensemos en una criatura de tan solo ocho años. Me tomó la cara con sus manitos sucias y con un mar de lágrimas, y un hilito de voz me dijo,
1: Perdón, señor, fui yo.
0: No entendí bien lo que quiso decir O tal vez no quería entender Entonces le pregunté ¿Qué cosa fuiste vos, Duilio?
1: Yo la tiré Sin querer a la señora ¿Vos la mataste? Pero yo no la quería matar Yo solo fui a pedir el vaso de agua Que usted me pidió Y ella se atravesó
0: A todo esto todos los nenes habían hecho silencio y oían la conversación. Yo miraba todo el recinto con los ojos bien abiertos y todavía sin querer comprender nada. A ver, pero duelio, papito, ¿cómo, cómo, cómo fue que no me... ¿Cómo fue que no me dijiste nada? ¿Por qué lo ocultaste?
1: Porque me iba a hacer firmar el cuaderno de disciplina. Y mi papá me iba a pegar. Yo entré corriendo a la cocina. Y la señora justo estaba saliendo. Entonces la choqué y la tiré. Y después vine corriendo a avisarle. Pero no le quise decir que había tirado. Porque me iba a hacer firmar el cuaderno.
0: Pero vos viste que le salió sangre de la cabeza. Y lo de la panza.
1: Eso era porque tenía la mano con témpera, señor, y dije eso para que no piensen que fui yo. Perdón, señorita, perdón.
0: Mi alumno siguió llorando y los chicos prestando suma atención a la escena. Luego de calmarlo, les hice jurar a los otros niños que no cuenten nada en sus casas, ya que los accidentes pasan por alguna negligencia. Y en este caso seguramente todo recaería en mí. Pero necesito desahogarme de alguna manera. Es por eso que le cuento esto a usted, Padre Fabián. No soporto más esta mancha en mi alma. ¿Qué mancha, Marcela? La de haber ocultado y sobre todo la de haber desconfiado de alguien que no tenía absolutamente nada que ver. Está bien, Marcela. Está bien. Vaya, rece, diez Ave María, diez Padre Nuestro, y un pésame. Dios la va a perdonar. Sí, Dios me iba a perdonar. Pero mi alma seguiría manchada por el resto de mis días. Pienso, mientras me dirijo al altar. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No te olvides de compartirla con todos tus amigos y con todas tus amigas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.